1: Sí, yo, tratando de entender este fenómeno ¿no? Este, no sé si vos entendés algo ¿Qué fue lo que pasó ayer? Eh, ¿Qué tema? Perdón porque me perdí la introducción En... No hay cosas por día acá Como elegir algún lío eh, Por ya. la economía ¿no es cierto? 120% de brecha Ah, por la brecha, bueno pero bueno, mira, la primera cuestión
2: es que eh, La brecha día por día es muy difícil De, de predecir o porque baja, ¿no? el, 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 puede haber oscilaciones, el dólar hasta puede apreciarse un poco en los aumentos marginales. Lo que está claro es que una derecha de esta magnitud la economía no puede funcionar bien, y, y eso le pone una tensión a la. A la, a la a decisiones que tienen que tomar eh, gente que, que nosotros cuando consumimos la gente, nosotros cuando trabajamos, los empresarios, los empresarios cómo se organizan las tareas de su empresa, es decir, funciona mal. Y el gobierno sigue respondiendo con medidas que son muy muy puntuales y va camino a, está señalando como que va a empezar a restringir eh, eh, importaciones. Entonces eso empieza a ver una de las consecuencias se te genera cuando vos tenés un desequilibrio de esta magnitud, es eh, que te empieza a afectar tu capacidad de recuperación ¿no? la economía ha rebotado como era natural después de una caída tan profunda como la que tuvimos eh, en, en, en abril y mayo eh, pero bueno, pues las empresas necesitan tener acceso a insumos y esto cada vez se está complicando más, eh, entonces en realidad la pregunta que tiene que hacer el gobierno es, eh, en qué, en qué ¿podemos hacer es, ¿entiende por qué está pasando esto el gobierno? y bueno, a mi juicio no lo entienden bien porque si el, si el problema es un problema de desconfianza, que es lo que yo creo porque hay un exceso de pesos que es lo que yo creo que hay muchos colegas también eh, lo que hay que hacer es resolver eso y lo que hace el gobierno es que pone más controles con lo cual agrava la desconfianza todo está yendo para el camino contrario con lo cual es muy difícil resolver esto eh, haciendo medidas que van al revés de lo que necesitas sí, sí.
1: Bueno, vos fíjate que ya ha habido en Argentina entonces, en épocas recientes, prohibición de importaciones y demás eh, eso obviamente complica obviamente la producción así eso no me da en contrasentido ¿no? bueno así es por eso yo te decía que nuestro
2: eh qué es lo que pasa ¿no? el, el banco central tiene el diagnóstico de que hay pocos dólares en la economía ¿no es cierto? entonces los restringe ahora en realidad cuando vos mirás eh, hasta el mes de agosto tenías un superávit enorme en la balanza comercial y lo seguís teniendo, lo que pasa que eh, los dólares que le entran por una ventanilla los pierde por otra porque la gente se dolariza eh, porque hay pagos de deuda que hacer eh, entonces empieza a limitar, a limitar cada vez más y eso lo único que te genera es confianza si eh, vos antes tenías eh, habían 4 millones de personas que han comprado los famosos 200 dólares o cerca el promedio era un poquito para abajo una parte de esa plata se volcaba en el segmento eh, en el segmento marginal la gente se hacía la famosa diferencia ahora bueno, le vendes a 4 millones de personas porque restringiste un montón bueno, te está faltando una oferta en ese mercado de la naturaleza es que la brecha iba a subir yo creo que esto lo hablamos con ustedes o sea, uh -huh. toman medidas y después te, y la brecha después te empieza a jorobar lo que te declaran al banco central porque obviamente el que tiene que exportar o el productor industrial, porque la gente la habla del campo industrial también mira esta leche y ¿sí? se me conviene exportar entonces la gente que hace, no, claro, produce y vende para cubrir sus necesidades mínimas de, de el productor de agropecuario para poder seguir con su ciclo de producción y lo mismo imagino que le pasa al industrial porque para qué exportar más después si le queda, se queda con los pesos que hace uh -huh. ¿Me Daniel Willy, buen día. Está, Willy ayer el Banco Central eh, bueno decidió subir un poquito es la tasa de interés pero da la sensación de que la suba de la tasa de interés del Banco Central de ayer es como la baja de las retenciones de la semana pasada es decir, eh, son son medidas que, que dan la sensación de que, de que no alcanzan incluso, digamos, la suba de la tasa fue relativamente digamos, este, modesta bueno, es que yo creo que otra vez eso, yo, para mí lo de la baja de retenciones temporaria y y lo de ayer de la suba mínima de la tasa de interés demuestran que no están entendiendo el problema porque primero, a ver, si vos bajás como le hicieron la cuenta pasaste un dólar, ponele de 51 a 53 para el exportador de soja o de, no sé, ponele 80 a 83 para el exportador industrial o para un poco más porque se bajaron un poco más contra Un valor alternativo de 150, 160, 170, el grueso del problema no lo corregiste. Entonces, lo único que hicieron con esa medida es darle algo más de plata al que iba a liquidar de todas maneras. ¿Entendés? Una medida desacertada para mí. Ahora, pues, si podrían bajar más las retenciones, igual, pueden sacar las retenciones. Eso no lo pueden hacer porque tienen un problema fiscal, que es el origen de la emisión monetaria. Claro. Y en las tasas de interés, bueno vos podías decir, mira yo te pongo la tasa de interés a niveles extravagantes si y la gente dice, upa, por ahí me conviene vender los dólares y ponerme en pesos, pero el día que hacen eso empieza va, se les dispara el déficit casi fiscal. Uh -huh. esto? O abortan la recuperación, porque obviamente el aumento de tasa que le parece al depositante para que venda dólares y se quede en pesos, en alguna medida lo terminan pagando los tomadores de crédito. Entonces, la única forma de salirse de este problema de frazada corta, es que me, me, me está por la cabeza, tengo frío en los pies y al revés, es resolver el problema que, que el origen del problema y el origen del problema es la gran emisión de pesos que hubo y que viene que está asociado al tema fiscal y la desconfianza que genera eh, la coalición de gobierno sobre el, el, el futuro si mujeres de la política económica de la argentina porque empezamos con Vicentín pero en el medio tenemos de Vicentín para acá tenemos un montón de contradicciones entonces todas las cosas que por ahí que incluso podés hacer en el sentido correcto, como la negociación de la deuda, que fue exitosa, te las comes eh, en una semana. Claro. Porque no estás resolviendo el origen del problema. ¿Me sí, sí. Entonces es como que viste, estás pasado de peso y te matas haciendo dieta eh, de, de las, eh, desde que te levantas hasta las 7 de la tarde, a las 7 de la tarde te clavas, kilos de chocolate. Todo sí. el esfuerzo que sí, hiciste sí. durante el día lo tiraste en un minuto. En, Entonces, bien,
1: este, bien. Contexto, en este contexto, ¿cómo sí. se arregla eso? Bueno, es que yo creo
2: que la, 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 la la primera pregunta es, eh, ¿hay, hay, hay algunas cuestiones de desconfianza que genera el propio Ejecutivo. Cuando el Presidente dice números, ayer lo volvió a hacer con la producción de gas, lo han hecho con el coronavirus, pierden, le hacen perder credibilidad al Presidente. Esa es la última cosa que un gabinete tiene que permitir, el gabinete está para proteger, entre otras cosas, al Presidente. Entonces, yo no sé quién le prepara los números al Presidente porque se lo hacen cometer al presidente de la calle, otra vez, por cargar las tintas contra la gestión de más, que bueno que políticamente sea lo que tengan que hacer, pero tiene un montón de cosas para cargar las tintas, esa producción de gas subió o no bajó. Claro. Entonces, eso te hace que hoy tenga varios diarios hablando del tema, cuando por ahí tendrás que estar discutiendo lo que se anunció ayer, que es un programa de gas que también tiene sus problemas presupuestarios. Entonces, la primera cuestión es que el ejecutivo tiene que estar cuestionado, y después lo que necesitas es tener claro un programa que el mundo entienda, y el mundo, a ver, el, el, varias veces el problema de la Argentina es que los gobernantes se preocupan... Que está bien que lo hagan pero digo del votante medio entonces ayer hablamos por ejemplo de lo importante que fue no aumentar las tarifas o un tuit del presidente y yo digo bueno fantástico no aumentaste las tarifas obviamente que nosotros como un estamos bárbaros es sostenible eso no porque te empieza a pegar en el frente fiscado te empieza a pegar hacer anunciar un incentivo a la producción la diferencia la pone el tesoro ¿Cómo cuaja eso con el presupuesto entonces después nos quejamos que el presupuesto no es creíble ¿me entendés? entonces segunda cuestión es tenemos que tener algo pensado y coherente. Si decidimos que el año que viene las tarifas tienen que subir, no podemos estar van no, mira qué favor te hice este año que las tarifas no subieron, Porque me parece que es una... Y la tercera cuestión es que la coalición va a tener que definirse para qué lado quiere ir. Si va a enamorarse de... La, la, la... Vos recordáis que durante la campaña y antes, algunos miembros de la coalición te decían, la emisión no genera problemas, bueno, generó. Bienvenidos al mundo de la inconsistencia macroeconómica. Eh, no se va a terminar, no se va a terminar para poner algunas cosas que son muy gráficas Entonces, te vas a tener que elegir como gobierno para qué lo que decir, si querés ir para el acercarte un poquito más a Venezuela no te va a ir bien si querés hacer lo que hace el 99% de los países del mundo que funcionan te va a ir mejor, pero eso requiere que la coalición se ponga en columna de atrás de un programa económico consistente y eso hoy no parece que sea que esté disponible digamos. no es siquiera
1: políticamente viable ¿no? bueno, pero ahí es donde la persona. Bueno, Mira, en la vida, eh,
2: Marcelo, querido, eh, como yo digo, mira, si vos sos un populista, que bueno lo sos, pero digo, si vos sos un gobierno que le gusta repartir, tenés que tener que repartir. Y si te tocó la escasez, y la vida es así de cruel, no tenés, no tenés reserva para rifar, eh, tenés un déficit fiscal enorme, y ojo que le dan un superávit externo fenomenal, Ese aparte de la justicia se le había hecho el gobierno anterior o la realidad, si vos querés. Entonces, bienvenidos a la realidad las teorías prácticas, vamos a darle la maquinita que no pasa nada, bueno pasó lo primero de todo lo que voy a tener referente del de, de espacio político del gobierno diciendo la de inflación no subió, bueno espera un poco pues con esta brecha tarde o temprano vas a tener un problema no Vale,
1: lamento
2: no haberte levantado el año no mira, 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 mi hermano no mi hermano mi hermano no se pueden hacer. usted me entenderá yo
1: estoy en una etapa de de una cierta resignación bueno
2: podemos hablar de lo indoviendo
1: la cosa es pues, muy degradante, digamos, una cosa espantosa. Segundo, eh, el presidente debiera, eh, a mí me parece que la solución pasa por una convocatoria a nivel nacional, un acuerdo general, porque el presidente no tiene las espaldas políticas para, para presentar un programa macroeconómico consistente, y eso no está disponible porque han dinamitado todos los puentes. O sea, no hay forma de que Alberto Fernández ya lo exige de Alberto Fernández, ¿no es cierto?, eh, esto que excede, por mucho, digamos, un problema de la coalición gobernante y del conjunto de la clase política argentina, que bueno, que asisten eh, de manera bastante divertida, digamos, a esta degradación dramática, ¿no? Y así, me parece que no. Si esperamos que, a ver, que el gobierno cambie de rumbo, que el presidente se pelee con Cristina, que el presidente debe, corrija el tipo de carácter, eso no va a pasar, ¿no? Ahí, hay, hay como, ¿viste ya, no, no, como una, una no. expectativa de un desenlace de esto, que no tiene por qué ocurrir, digamos. Entonces yo miraría el, el proceso en el que está Argentina, que tampoco es nuevo, ¿no?, que viene de hace un largo tiempo, digamos, de la mitad de Kirchner. A ver, de la mitad de Néstor Kirchner, estamos hablando del año 2005, ponele, que empezó esta, esta degradación. Estamos, son 15 años, ¿no?, esos 15 años lo va a conocer Alberto Fernández de mañana a la mañana Pero no tiene ninguna posibilidad aunque quisiera, no, yo creo que estamos metidos en un lío ahora el problema eso, ¿no? es que eh, viste
2: como la expresión en inglés que se usa del muddle through que es decir bueno, no puedo avanzar no puedo hacer reforma voy planeando para adelante el problema es que el patear para adelante es tremendamente costoso porque hoy bueno, estamos en también. una situación de fragilidad económica diferente de otros momentos por supuesto pero la Entonces, de... el, el, el,
1: esto no es que vas a estar como hoy vas a estar peor que hoy Ese es, es, el un problema. Problema, es un problema inclusive hasta de hasta un cierto anacronismo fíjate que a eh, mí llamó mucho la atención el discurso que presentó el, el canciller solar en, eh, en IDEA no planteando que la crisis del 2008 no estaba resuelta que esa era parte del problema argentino bueno, el, el mundo pasó por 500 de pelotes, ya la que de la hecho, nadie habla de eso, ¿no? estamos discutiendo bueno, eh, todavía el carácter financiero de los bancos, ¿sí? una cosa eh, crónica.
2: Bueno, es que yo creo que eso es parte de lo que me parece que, bueno, yo intenté decir, digamos, acá hay un diagnóstico de lo que sí. pasa en el mundo y de lo que funciona en el
1: llamarlo mundo. Llamarlo diagnóstico, llamarlo diagnóstico, es este
2: eh, Estás exagerando, no, no estás exagerando. Entonces, bueno, eso, eso se puede, o sea, vos tenés que tener un cuerpo de asesores que, bueno, que, le diga el presidente, la verdad, y no lo que quiere escuchar la militancia. O sea, si vos gobernás para la militancia estamos complicados, sobre cuando la militante tiene ideas extravagantes que mantiene económica no se llama bueno, somos sí. en eso, un capitalismo
1: financiero el capitalismo solidario la crisis de Lehman, este de eso, cualquier cosa, ¿no? Eh, porque Thomas Friedman fue muy elocuente respecto de, la, de las oportunidades que tendría Argentina si esta gente, con independencia de que sea, no importa nada si son quineristas, si son socialistas, si son comunistas si son este, progresistas, si son centroizquierdistas o derechistas no importa nada, es decir, el problema de anacronismo ¿no? de cosa vieja, de, la, de conservadorismo. Pues fíjate que finalmente yo decía que el presidente Fernández eh, utiliza el lenguaje moderno para explicar una historia completamente anacrónica. Habla de todes, ¿no? Pero se han vuelto muy conservadores, ¿no? Es como... Es como que, bueno, tan cómodos con este formato que lleva tanto tiempo, ¿no? Y preferirán, el, cuando ocurra eventualmente un colapso o un proceso hiperinflacionario, le van a echar a la culpa ¿La a Macri, que se lo López López Murphy, que se vuelve a vos, a Willy, a Willy. ¿Eh? <multores> Willy, sí, Willy primero, Willy primero. Hay problema de falta de... Ya sabes qué, ya, ya me parece que estamos conectados con la falta de vocación, con la falta de proyecto político, con la falta de... Eh, de sentido histórico, ¿no? Con la falta de todo que federal, no me refiero al presidente en particular, que lo incluyo, por supuesto, ¿no? Es en
2: general, digamos, ¿no? Bueno, por eso, eso cuando ha habido crisis política, para, para recordar alguno, ¿viste? lo que han hecho en su momento los italianos que tenían crisis política recurrente, en algún momento ya bancaron a un gabinete de técnicos. Oh, ¿no? bien. Que fue como en el, el drag y fue, ¿no? Exactamente. El, entonces, en algún momento delegaten
1: los que entienden. ¿no? Es para, es para, es para, para Tal vez debiera examinar lo otra rama de la ciencia, digamos, ¿no? La economía, la ciencia política, la sociología, tal vez no alcance, ¿no? que hace falta otra rama más vinculada a la, a la psiquiatría digamos ¿no? O sea, ¿no? no es verdad Daniela ver o sea, vamos a ser francos entendés Puedo decir que yo estoy este pesimista cosa que dijiste estoy sino que no me animaste el viernes pero estamos en manos de dementes sabes bueno, yo diría que, a ver, para ponerle un toque, o sea, un tipo, en un algún tipo, momento un
2: grupo la equipos, realidad eh, te hace abrir los ojos y la gente tiene un mínimo de visión. Bueno, vos sí, pensar que te, tuviste comienzos de gobiernos muy traumáticos con Menem y con alfonsín que en algún momento lo no encarrilaste ahora eh, bueno, ahí, por ahí, era en otra decisión de gobierno tenías un presidente con más poder político si vos querés que, que, bueno,
1: que... entonces era otro era otra otra estructura de la política de argentina otra organización de la política otro mundo un mundo muy Ahí tenés. Sí, está de acuerdo conmigo, bien. totalmente de acuerdo
2: conmigo. La coalición de gobierno está expresando su disenso. Ya. con lo que estamos mira, un, diciendo. Un mundo, de un mente,
1: un mundo distinto, ahora hay dementes por todos lados, digamos, claro. ¿no? si sí, realmente el mundo la acompaña. Está la pandemia realmente sí, me parece no
2: que, que esperar que fácil. En realidad En de no, bueno. pandemia Que te genera desafíos económicos inéditos no. La política tiene que a través de la economía Y esto acá es al revés ¿no? La economía trata de satisfacer A la política que no tiene claro Para dónde quiere ir
1: pues, Fíjate que vamos a terminar Por último Siendo algo parecido a Venezuela En materia económica No por ideología Sino por falta de talento ¿no? <risa> Eso, claro, eso claro, es lo peor claro, no? todo ah, claro, Obviamente pues, mira, Estamos en manos De un conjunto de revolucionarios De baristas Que quieren hacer una revolución solución como esta, bueno, está bien, ¿qué es eso? pero esto no es eso, esto es gente que no tiene idea. a bueno,
2: ver, pues,
1: es muy latino, es no puede mejorar la esperanza, no hay que perder, ah, bueno, pues ya está, Daniel, a ver. hemos llegado a este nivel de pozo, digamos, ¿no? Uh -huh. 50% de pobreza como camino a eso? Y la política de no reacciona Bueno, ya está que vamos a esperar Nada, estoy como críptico, digamos Yo creo que
2: hace falta
1: un chiste de rolo Para
2: levantar el
1: ánimo No, no, Me parece que saber a lo que nos enfrentamos Está bueno, ¿no? Era. Porque por lo menos uno se puede acomodar para el chuque, no Si Sí, poder agarrar, agarra, ¿viste como el avión? Bueno, igual, es que mira, que la, agache, se 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 el, la gente agarra se la se va la va la vez, Comprando son precios de Ahora, bueno, yo cuando, cuando pasa todo esto, finalmente, con independencia, yo lo responsabilizo solo al presidente Fernández lo incluye al presidente no bueno, es el único responsable y finalmente nada sustituye en una, en una coyuntura particular a papel del presidente en un país ¿no es eso? y yo lo no miro al presidente lo veo lo miro comportarse lo miro hablar lo miro cómo se dirige a los argentinos el, la agenda que tiene sus preocupaciones las cosas en las que habla y bueno chao, olvídate no, esto no tiene no tiene todo. habrá que ver lamentablemente cuando ocurra el descontento si es que esto te ocurre quién lo capitaliza no? Sí. el sistema o el no sistema y eso para agarrarse la cabeza ¿no? fíjate lo de Venezuela Venezuela fue un colapso no fue un proceso bueno un proceso ¿Sí? que en realidad ¿Sí? se ha visto en otros países a que se va agotando la plata para repartir bueno a ver ¿qué? vos fíjate cuántos parecidos podemos encontrar entre la industria de de, de, de petrolera de Venezuela y vaca muerta ¿Sí? Sí,
2: pero yo te decía, varias diferencias en Venezuela, no sé dónde lo estamos extendiendo, pero la primera diferencia es que simplificando, Venezuela es un monoproducto que es muy importante y es cierto, tiene es una cosa mucho más variada y los dueños de las exportaciones argentinas son gente muy atomizada entonces esa es la primera cuestión eh, la segunda cuestión es que vos tenías un, un gobierno decidido a a limitar las libertades individuales y a limitar la democracia y eso en la Argentina no lo tenemos todavía entonces yo digo si de, de, de Venezuela eh, hace el manual del, del dictador no. sea de derecho o izquierda
1: ¿no? el, 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 ¿la, la declaración económica te lleva a eso? Sí, eh, eh, yo es que ahí eh, antes, Marcelo. La lo adunio, sociedad. no? Bueno, yo, nomás, eh, yo digo, te llevo antes. ¿verdad? y claramente los que
2: estaban en el poder, Chávez primero Maduro después, eh, tenían claro que había que destruir a, a la oposición, digamos.
1: Entonces,
2: eh, yo no conozco bien el timing, pero no me parece que esa ha sido consecuencia de sino que agravó la, las cosas. Así que yo no, no creo que Argentina termine ahí, que sería un desastre para, todo, para todos, ¿no?
1: Mm. Sobre todo mira por la cantidad de emigrados que Venezuela creo que no se llevan como 4 millones de personas que han emigrado los procesos, esos procesos, Daniel eh, no, no son de un día para el son, son procesos o sea, el proceso migratorio en general empezó sí, pero todavía no, bueno, ya, ya 100 por semana, semana, ya empezó ¿no? todavía se puede decir, obviamente el presidente debiera de despertarse si van a ver si hasta acá llegué administrando eh, la fría,
2: vamos a hacer algo distinto yo sí, creo que sí. lo importante me parece a mí es que eh, hay solución a esto es que no hay solución hay solución hacer las cosas bien se puede siempre no hay que hacer las cosas mal entonces si uno tiene claro que o sea, eso requiere bueno después obviamente puede intentar hacer las cosas bien te puede ir mal porque depende de un montón de factores pero vos fíjate que un gobierno que en general generaba una gran desconfianza porque eso es lo que pasó después de las pasos tiene una gran oportunidad que si hace las cosas bien capitaliza mucho más que un gobierno como el de Macri ¿Entendés? porque la gente no se espera que haga las cosas bien, de repente las empiezas a hacer y vas a tener por ahí, si agarras el camino correcto, la gente dice bueno mira estos tipos hacen las cosas bien, digamos, aparecen inversiones, te empiezan a aparecer cosas, tenía una gran oportunidad el presidente, si iba para el lado tenía que ir pero
1: bueno, por ahora la está desperdiciando bueno, interesante sesión con mi terapista el doctor Daniel Artana estoy preparando
2: para los tiempos que vienen la polivalencia funcional
1: <risa> un abrazo Daniel abrazo. el doctor Artana con nosotros
3: así empezamos este capítulo de proyecciones de hoy con el economista y titular de FIEL Daniel Artana en diálogo con el equipo de cada mañana acerca del aumento de la brecha. Los principales dichos, la brecha es día por día, es muy difícil de predecir por qué sube o por qué baja, lo que está claro es que con una brecha de esta magnitud la economía no puede funcionar bien, el gobierno sigue respondiendo con medidas que son muy puntuales, va camino a restringir importaciones, la economía ha rebotado, pero las empresas necesitan tener acceso a insumos y esto es cada vez más complicado. ¿Alguien entiende qué está pasando en el gobierno? A mi juicio no, el gobierno no lo entiende bien, y lo que hace el gobierno es poner más controles que agravan la desconfianza. Bueno, así empezábamos este capítulo de proyecciones, que obviamente en un uh, viernes 16 de octubre, eh, de una semana complicada, de un mes complicado, de un año muy complicado. Un viernes donde hubo definiciones importantes en el coloquio de idea, en el cierre del coloquio de idea, donde hubo una presentación de un video por parte, con algunas propuestas por parte de la gente de Idea respecto del futuro, de qué futuro queremos para la Argentina. También opinaron uh, Martín Redrado y Hernán Lacunza, y también estuvo el eh, ministro de Economía. Eh, Martín Guzmán eh, Guzmán obviamente ratificó que no va a haber devaluación y dijo que van a facilitar la operatoria de contado con liqui ante empresarios afirmó que la evolución de los precios está atada al dólar oficial y confirmó obviamente que habrá nuevas medidas aseguró que no va a haber devaluación minimizó el impacto de los dólares alternativos sobre la situación del país eh, ...dijo que lo que está sucediendo en el mercado de dólares alternativos le preocupa... ...al referirse al contado con liqui dijo... ...lo que ha ocurrido en ese mercado es que se ha ido achicando y se ha vuelto más volátil... ...se generaron tensiones y expectativas que explican esa brecha... Eh, ...¿qué más dijo? Eh, confirmó que habrá un cambio de dirección en el control del contado con liquidación en la medida en que este, se flexibilizan los controles. ¿Nos importa que pueda haber un mercado donde pueda haber transacciones de pesos contra dólares? Y la respuesta es que sí, pero es, muy que es un mercado muy chiquito y pasa lo que pasa ahora que es muy volátil. Vamos a ir facilitando este tipo de operatorias porque además partimos de una expectativa de que está muy alto este tipo de cambio con relación a la capacidad argentina para generar el ingreso de dólares. Estamos comprometidos con el tipo de cambio oficial, que funcione de la mano de los precios, mantener la estabilidad del tipo de cambio real, y tenemos un tipo de cambio real que representa la realidad argentina en el frente comercial. Entrevistado por eh, Fernando González de Clarín, Guzmán afirmó que la situación del dólar oficial es bien distinta al de los paralelos, dijo el Blue y el contado con liquido son dos dólares que no importan de forma directa en la economía, pero sí sobre la expectativa y la realidad es que esos tipos de cambio están en valores que no representan la realidad argentina. Tenemos los instrumentos para tener la política cambiaria que venimos llevando a cabo para el tipo de cambio oficial, la brecha cambiaria no impactará en la inflación ya que el índice de precios no está alutado al dólar blue, sino al oficial, la inflación no va a ser de 40, nuestro pronóstico es que esperamos una caída de 20 puntos respecto al año pasado. La realidad ha estado más alineada con los pronósticos del gobierno. Al explicar las restricciones del dólar ahorro, justificó que se trata de una situación extraordinaria de la historia del capitalismo y la pandemia forzó al Estado a proteger el trabajo, la producción y a los sectores más vulnerables, lo que implicó la necesidad de mayor financiamiento monetario. Cuando el Estado hace este esfuerzo hay que tomar medidas que no nos gustan necesarias para evitar un mal mayor. El CEPO fue impuesto por la administración anterior en un contexto de enorme ansiedad económica que procedió a, obviamente, haber abierto de forma plena la cuenta capital y el ingreso de capitales especulativos que se fueron de golpe. Cuando aseguró... Además que eh, esta corrida afectaba a la gente porque tenía efectos sobre el precio, dijo los controles de capital no nos gustan y no deben ser una característica de la economía, pero para cambiarlo hace falta más robustez en las reservas internacionales y eso no se cambia de un día para otro. Sobre el nivel de reservas, dijo que son pocas para sacar el cepo, pero que hay 41 mil millones de dólares y una parte de eso se puede hacer líquida ...de un momento a otro... ...consultado sobre si sigue pensando... ...que no es viable bajar el gasto público... ...dijo... ...Argentina tiene que converger al equilibrio fiscal... ...para no depender del financiamiento externo monetario... ...porque eso es lo que le genera problemas a la economía... ...ahora... ...hay que hacerlo a una velocidad consistente... ...con la recuperación económica... ...el gasto hay que racionalizarlo... ...hay que redefinir cómo se gasta... ...en pos de apuntar a la recuperación y al desarrollo... ...lo estamos haciendo... El presupuesto 2021 refleja esa visión, aumenta el gasto en inversión pública, desarrollo, educación, salud y caen fuertemente los intereses de la deuda gracias a la reestructuración. Hay que hablar de sostenibilidad fiscal, definir las prioridades, bajarlo. No va a funcionar para la Argentina. Bueno, ahí estaba la visión, ahí está la visión de el Ministro de Economía hoy en IDEA. Vamos a las recomendaciones que dieron la CUNSA y Redrado, según explica esta nota del de diario La Nación, del portal de La Nación. Eh, coloquio de IDEA, las recomendaciones de la CUNSA y Redrado para Alberto Fernández.
0: Coloquio de IDEA, las recomendaciones de la CUNSA y Redrado para Alberto Fernández. Aunque estén asociados a gobiernos distintos, Martín Redrado y Hernán Lacunza son viejos conocidos de cuando ambos trabajaron en el Banco Central, entre 2005 y 2010, como presidente y gerente general, respectivamente. Previamente se conocían de la consultora Fundación Capital, de la cual Redrado es fundador, y eran parte del equipo económico de Sergio Massa, actual presidente de la Cámara de Diputados. Los dos economistas se volvieron a juntar hoy públicamente en el coloquio de idea y tuvieron más semejanzas que diferencias sobre el diagnóstico de la economía. Ambos señalaron como la causa de la tensión cambiaria actual la falta de claridad de un rumbo sobre la política fiscal monetaria y financiera y la inconsistencia entre las expectativas de inflación del gobierno, que no son sustentables con la cantidad de emisión monetaria que habrá para cubrir el déficit. En primer lugar, Redrado indicó que las medidas tomadas desde hace un mes, de restringir más el cepo y de obligar a las empresas a reestructurar deuda privada en dólares, no solo no ayudaron, sino que generaron muchas dudas. «Tuvimos ocho días de feriado cambiario y generaron un problema que estaba prácticamente dormido, el de la capacidad de devolver los depósitos en dólares. Por más que el nivel de liquidez es del 80% del total de los depósitos, las medidas generaron dudas. Ahora los economistas miramos todas las tardes el nivel de intervención neta del Banco Central, si hay goteo de depósitos y la brecha cambiaria», dijo el economista. Luego tuvimos las medidas del 1 de octubre, que quisieron generar incentivos, pero que fueron muy chiquitos dada la dimensión del problema y de la brecha cambiaria. A mi juicio, hay que darle un sentido de rumbo a la política cambiaria. El problema que se está generando es la falta de oferta. Hay que cambiar el enfoque y ser constructivo. «En este contexto no es fácil pero hay distintas maneras, como permitir que cada exportador liquide los dólares cuando quiera», agregó. Sobre la negociación con el FMI, el expresidente del Banco Central dijo que «le puede dar un horizonte que le está faltando a la economía argentina». Aunque, en el corto plazo se necesita aumentar la oferta de divisas y un programa económico que genere la confianza suficiente para que los argentinos aumentemos la demanda de pesos, que le dará sustentabilidad a la política cambiaria. La Lacunza, por su parte, fue consultado sobre el cepo cambiario, ya que fue en su gestión como ministro de Hacienda que se estableció. El CEPO o cualquier medida de restricción tiene un sentido transitorio, no puede ser permanente. Tuvimos CEPO estricto entre 2011 y 2015 y perdimos 30 mil millones de dólares de reservas. Se puede amortiguar un poco la sangría, pero no revertir el flujo. Solo puede ser concebido como algo transitorio, pero hasta tanto se ponga sobre la mesa un programa consistente, que es la causa subterránea de toda la tensión cambiaria, junto con las inconsistencias fiscales y monetarias, indicó el referente económico de Juntos por el Cambio. Además, señaló que el enfoque del gobierno sobre el problema actual no es el acertado, ya que se pretende abordar como si fuera de carácter transitorio, por alguna especulación del mercado, cuando en verdad hay un déficit estructural que se ve claramente, y cuando las exportaciones no alcanzan para toda la demanda que hay por pago de deudas, por importaciones y por atesoramiento. Como experiencia de la administración anterior, de la que formó parte, dejó dos enseñanzas. En primer lugar, todo lo que no haga la política económica por las buenas, lo hará el tipo de cambio por las malas. No hay una medida aislada que permita recrear el equilibrio en el mercado de divisas, si no entendemos que lo que está pasando es que gastamos más de lo que podemos financiar y lo financiamos con emisión, analizó. En segundo lugar, dijo en modo de autocrítica, la macroeconomía es la que manda, lo que hagamos en la micro va a ser reversible si no tenemos una estabilidad macro, y en eso el ingrediente fiscal será decisivo para tener estabilidad inflacionaria. Sobre las declaraciones del presidente Alberto Fernández en el coloquio de IDEA, quien dijo que no habrá devaluación y que no tocarán los depósitos, señalaron que fueron erróneas, ya que sobre esos temas no hay que comentar de manera pública. Sobre el tema cambiario hay que hacer y no hablar. Hay que mostrar acciones decididas, desde la autoridad monetaria y el Ministerio de Economía, que trabajan en sintonía. Son dos brazos de la política económica. Las frases en la Argentina han tenido distintas connotaciones, por lo tanto, no hay mejor contundencia que acciones decididas, dijo Redrado. Mientras que la cunza opinó, el hecho de que el presidente tenga que hacer ese tipo de declaraciones habla de la fragilidad del esquema, porque son cosas que ni se deberían hablar. Es como cuando en fútbol hay que ratificar a un técnico, eso quiere decir que alguna duda hay. No hay ninguna razón objetiva para tener dudas sobre la robustez de los bancos y los depósitos de los particulares, y respecto al tipo de cambio, todo lo que hagamos será insuficiente y todo lo que no hagamos lo corregirá el tipo de cambio. El problema que tenemos es que en los días pares decimos las cosas correctas y en los impares no. Además criticó la parsimonia con la que trabaja el Ministerio de Economía. Nos tomamos nueve meses para negociar la deuda, dos meses para debatir el presupuesto y ahora cuatro o cinco meses para hablar con fondo. Se asume un ritmo como si tuviéramos 40 mil millones de dólares disponibles y tenemos bastante menos, concluyó el exministro de Economía de la provincia de Buenos Aires. Fin de la nota.
3: Bueno, acá lo que se nota es que tanto la kunsa como Redrado obviamente coinciden, que en temas de política cambiaria es mejor hacer que hablar, ¿no es cierto? Y después me resultó bastante interesante este de esta definición de la kunza que se basa en la en la anécdota y en el uh, perfil y en la en las notas de los domingos, análisis de los domingos de Bornstein, cuando dice que hay un Alberto de miércoles, un Alberto de martes. Bueno, acá dice, él lo definió en días pares y días impares, ¿no? Este, me pareció bastante interesante las recomendaciones de la CUNSA y de Redrado, sobre todo eh, después de haber trabajado y haber eh, comentado las definiciones que eh, tuvieron, eh, los, eh, digamos, eh, el ámbito oficial, me refiero a las declaraciones del ministro de economía de martín guzmán y algunas otras definiciones que también hubo en el eh, coloquio de hoy también estuvieron los gobernadores estuvo el gobernador eh, perotti estuvo el gobernador uñac eh, bueno y todo básicamente lo que se ve es esta cuestión que longobardi mencionaba en la charla con artana no esta cuestión que eh, vemos que la clase política, que hay un error de diagnóstico básicamente y sobre el error de diagnóstico seguimos trabajando eh, se informa mal al presidente o las autoridades políticas no están a la altura bueno, ese es un poco el diagnóstico que se ve y sobre eso estamos viendo lo que está pasando hoy en los mercados hoy en los mercados estamos eh, ya cerrando prácticamente con un dólar libre de 178 pesos, con un contado con líquido de 169, con un dólar solidario de 136, con un riesgo país de, de 1.386 puntos, un Banco Nación de 82.50. Eh, ¿Qué más tenemos en términos de mercados? Tenemos, a ver, a ver, a ver... Eh, en materia de bolsas, 1.18 arriba al Merval, 0.44 arriba al Nasdaq, 0.86 arriba al Dow. Los bonos, eh, vamos a estar viendo ahora cómo está eh, abriendo, la, cómo está cotizando todos los bonos reestructurados, que es lo importante. En la bolsa estamos viendo papeles como francés con 3.92 arriba, como banco macro con 3.71 arriba. Eh, Edenor 5.25 arriba, Grupo Galicia 4.65 arriba. Eh, bueno, ahí estamos viendo algunos papeles. Los bonos en dólares, estamos viendo que los bonos reestructurados, está cotizándose el bono del 29, el 2029 en 41 dólares con 20, el 2029 en dólares en 44.40. El 20.30 sobre pesos en 6.859 pesos. El 20.30 contra dólares en 40.83 y eh, 40.75. Y el eh, al 35 está en niveles de 37.87. Bueno, eso está dando un poco la pauta de cómo estamos. Vamos a los títulos corporativos para ir... Marcando un poco la pauta de dónde estamos, podemos hacer referencia a los bonos de IPF eh, para tener un poco una idea. El 2024 está en 76 dólares eh, y el 2025 está en niveles de 69,58. Bueno, esto da un poco una idea de cómo están los mercados y cómo se están moviendo en un día. Donde sin duda eh, está, estamos con una baja importante eh, en, las, eh, en el nivel de riesgo país, pero estamos con una suba muy fuerte en lo que tiene que ver con eh, el tipo de cambio, ¿no es cierto? Con el tipo de cambio. Eh, si evaluamos a cuánto estaba el dólar la semana pasada que estábamos hablando de 150 y hoy estamos hablando prácticamente cercano a 180 en 177 y un eh, contado con liquidación que también pasó a los 170 bueno, hablan de una brecha progresiva y estamos ahí en lo que decía Artana cuando abrió eh, y me pareció muy fuerte lo que mencionó eh, Redrado y lo que mencionó la donde dijo, dijeron los dos, coincidieron los dos, que lo más importante en esta materia es hacer y no hablar tanto. ¿no? Y para cerrar este proyecciones de esta semana, dentro del coloquio de ideas hubo una nota, un reportaje eh, a Paul Collier, un profesor de la Universidad de Oxford, que explicó cómo la Argentina puede llegar a ser un país próspero después de la crisis económica. Eh, quiero estar cerrando con esta nota que me pareció muy interesante porque va marcando un poco los rumbos. ¿no? Tuvimos primero en este capítulo esta charla de Longobardi con Daniel Artana donde además de diagnóstico, soluciones... Eh, está un poco la perspectiva de Marcelo Longobardi Donde estamos en el tema político en la Argentina Después tuvimos la apreciación de Guzmán eh, Que es prácticamente seguir en Disneylandia con algunos cambios eh, ¿Será posible seguir en Disneylandia y por cuánto tiempo? Muchas veces los gobiernos, como decía Artana Estiran esto hasta que se arregle y se acomode eh, eh, el gobierno cuando dice no quiere devaluar, de, 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 de está diciendo no quiero devaluar hasta las elecciones, las elecciones son en octubre, las adelantarán, eh, bueno, hay todos temas políticos ahí para ver, y después la opinión técnica, ¿no?, de la CUNSA y de Arredrado, que de esto saben, porque han manejado crisis económicas, han manejado eh, corridas cambiarias, eh, han trabajado juntos en el Banco Central en esa época, bueno, por eso me pareció interesante. Y el cierre, esta explicación, cómo nos ven desde afuera, pero cómo nos ven que desde, desde afuera podemos mejorar.
0: Coloquio IDEA, el profesor de Oxford que explicó cómo la Argentina puede salir de la crisis. La Argentina va a tener un futuro próspero, aseguró Paul Collier, profesor de la Universidad de Oxford, quien estuvo presente en la tercera jornada del 56 grados Coloquio IDEA, donde explicó cómo un país como la Argentina puede salir adelante después de esta crisis económica. El diálogo, el compromiso y la confianza fueron puntos claves que destacó para desarrollar el sentido de comunidad que se necesita. Entrevistado por José del Río, secretario de redacción de la Nación, Collier hizo hincapié en el diálogo como el recurso secreto de la democracia y explicó cómo se trabaja en un... Ida y vuelta, como si fuese un partido de ping-pong entre pares. Se deben hacer las cosas en conjunto. Lo más importante es reconocer las obligaciones comunes y responsabilidades compartidas, aseguró y agregó que, una vez que se pierde de vista el objetivo en común, hay que ver cómo se hace para forjarlo otra vez. Con respecto a la grieta de la política argentina, consideró que ambos lados deben salir de la propia postura, no hay que tratar de vencer al otro, sino que se necesita construir la confianza. Las empresas son responsables de poner en pie la economía si colapsa, explicó. Asimismo, aseguró que la sociedad debe trabajar también en conjunto. Para él, los centros de educación y formación deben colaborar con las empresas para que haya una formación profesional y que eso potencie el desarrollo. Por otra parte, comentó cómo la pandemia de COVID-19 trajo una nueva normalidad que a fin de cuentas llevó al regreso de la vida comunitaria. Es un ejemplo que muestra cómo tuvimos que resolver velozmente un objetivo en común, dijo, y agregó que se necesita el trabajo en común y aprender unos de otros. El Zoom nos ha abierto a oportunidades maravillosas y nos enseñó a hacer cosas diferentes, pero no puede crear confianza. Las personas necesitan de la interacción cara a cara. El peligro del COVID-19 es que estamos destruyendo las comunidades, explicó y ejemplificó con el caso de Estados Unidos, donde la pandemia agudizó el odio. A la hora de explicar qué se debe hacer con los jóvenes pesimistas ante las situaciones de sus países de origen, explicó que hubo un fracaso en las políticas públicas de los gobiernos y de las empresas en no transmitir ni generar confianza. La gente abandona la sociedad cuando sienten que no tienen esperanzas en su futuro. Se tiene que construir una narrativa de que el futuro promete prosperidad. De lo contrario tendremos una espiral en declive, dijo. Enemigos silenciosos. La tecnología no se usa para ayudar a todos. Las tragedias de las últimas décadas fueron por las innovaciones que beneficiaban a unos pocos, dijo el experto, y aseguró que los gobiernos deben tener un propósito con optimismo para aprovechar todos sus beneficios. Hay un fracaso de las políticas públicas de los gobiernos y de las empresas públicas que nos llevó a la catástrofe. No fue la globalización, sino los fracasos de no haber solucionado la brecha que creó la tecnología, aseguró. A la hora de hablar del pragmatismo explicó que tiene dos enemigos, los ideólogos y los populistas. El mundo es mucho más complejo de lo que se puede entender y el populismo no ofrece solución a los problemas, sino que se centra en el sentimiento de dolor de la gente común, dijo. A través de la experimentación en conjunto vamos a aprender. Y el pragmatismo y optimismo van a permitir las mejoras para sacar provecho para todos. Finalizó. Fin de la nota.
3: Bueno, con esto estamos cerrando esta, eh, este programa, este podcast de Proyecciones 2020 de hoy. Eh, les agradezco mucho que nos hayan acompañado esta semana. Eh, seguramente... Lo que nos queda de esta segunda quincena de octubre va a ser muy movida porque, bueno, ustedes vieron ya, estamos con niveles de brecha altísimos y estamos medio en tiempo de descuento. El gobierno dice que no es para tanto porque dice que los mil millones de dólares que tiene en reserva tiene los instrumentos adecuados para lograr la liquidez que el gobierno necesita y que hay que focalizarnos en el dólar oficial y no en los paralelos, y que va a flexibilizar los paralelos, los dólares alternativos. Así que, bueno, estamos a la espera de eso. Yo vuelvo a creer lo mismo. Me parece que se está preparando todo para que el déficit fiscal del Estado lo financie el sistema financiero. Esa es la sensación que tengo. Vamos a pasar la plata del ELIC a plata de bonos del Estado que va a tener los bancos. Se me hace que el mercado de crédito interno, va a tener menos crédito porque va a estar más volcado a financiar el crédito del Estado y de esa forma el Estado va a estar emitiendo menos y me parece que van a estar flexibilizando los tipos de cambio alternativo y facilitando que los exportadores, tanto de Vaca Muerta como quizás también los exportadores agropecuarios, parte de su campaña pueden estar eh, de su cosecha y de sus tenencias puedan estar eh, volcándolas eh, al sector oficial y al sector libre. Y de esta forma lograr una mejora en los eh, precios de liquidación. Hasta tanto el central se haga de un stock de dólares y me parece que vamos a seguir teniendo muchos dólares alternativos porque, porque tienen que ir conteniendo los precios. Un nivel de brecha de, que tenemos como del 120%, 130%, son niveles de brecha que no se pueden estar manteniendo eh, con niveles de tasa de inflación del 2% mensual. O sea, una cosa no cierra con la otra y tampoco podríamos pasar a un nivel de dólar como el que tiene el dólar libre directamente, porque eso traería una cuestión de no gobernabilidad, digamos, por los efectos sociales que tiene. Así que bueno, hasta acá un poco todos los pronósticos y todos los análisis y todo lo que se ha visto en el coloquio de IDEA de esta semana y sobre todo el día de hoy donde hubo muchas definiciones económicas. Muchas gracias por acompañarnos y los esperamos en el próximo podcast. Gracias.